0: 就带着深深的自责，甚至是绝望。他为什么总说自己是个祸害？他和他的家人到底经历了些什么？欢迎光临。哟，你怎么都湿透了？这么大的雨，没带伞就出门了？没事儿，呃，你先坐下，兰兰，先喝杯热水啊。我给你拿毛巾
1: 。不用、啊，没事
0: 。毛巾来了。哎，小姐，小姐。啊,啊？我刚才把空调调高了，这边电暖气我给你打开了，一会儿衣服就可以干了。再把这杯热水喝了，应该不会感冒的。哼。
1: 感冒算什么
2: ？我就是个祸害，还不如早点死了
0: 。干嘛这么说自己？啊
2: ？他们都这么说，他们说的没错
0: 。谁这么说的
2: ？
0: 好了好了，出什么事儿了？能和我聊聊吗
2: ？我爸走了。可以活下来的，可都是因为我，都是因为我，我对不起我爸，我对不起我哥，我就不应该存在在这个家里。
0: 是你们家里人这么说你的，
2: 哎、听我的，
0: 谁这么说你都别听，他们没权利这么说
2: 。是,是我自己这么想的。就不是我爸亲生的，我根本就不属于这个家
0: 。你是被收
1: 养的
2: ，比收养还不如
1: 。我的亲爸，三十年前在矿难里死了，当时我刚出生没多久。我爸和他是工友，在那次矿难里。我爸也被压断了一条胳膊，后来矿井被封了，煤老板的财路断了，死伤的人还等着他赔。我我不知道我的亲妈拿了多少赔偿款，我只知道当时，我爸在医院里住了一个月之后，就没人往他账上打钱了。听人说，煤老板最后还是跑了。但我爸却不怨他，他说：“大家都不容易
0: 。啊”难道说，后来你的生母改嫁了你现在的父亲？哼
1: ，改嫁？我爸当时有老婆呀，他还有个儿子比我大五岁。我的亲妈，或许改嫁了吧？该嫁到谁家去了，我也不知道。我只知道，他在走之前，把我扔到了我爸家的门口，就再没有出现过。
0: 他，他把你扔
1: ,扔了？是。当时，我爸缺了一只胳膊，没法再打工了，所以他的妻子就去工地给人做饭。他在家里带儿子种地，就这么过了两年。一天早上，他一开门，就看到我站在门口。他后来跟我说，一见到他，我就哭着喊他爸爸
0: 。你怎么会喊他
1: ？我爸说，他后来想了很久才想明白，我的亲妈，肯定是有迫不得已的原因，才把我送人的。在那之前。他肯定花了很长时间，给我看我爸的照片儿，让我管照片里的人叫爸爸。这样，我在被扔到他家门口的时候才能叫得出来
0: 。真是处心积虑啊！可这招也太损了吧？那别人怎么看你爸呀
1: ？这些我亲妈才不会在乎呢。当时村里说什么的都有。我爸的老婆为这事儿特意从工地赶回来和他摊牌，说不管这是谁的闺女都不能养，扔出去也行，送福利院也行，但就是不能自己养。他还哭着说，无论如何不能用他挣的血汗钱养一个来历不明的野种
0: 。可是你爸最后还是把你留下了，是吗
2: ？对，他说。自打我见了他，就像一只袋鼠一样吊在他脖子上。他本来也想给我找个好人家给我送走，但每次一想到第一次见到我的时候，我就扑到他的怀里叫他爸爸，他就再也下不了决心了。所以最后我留下来了，他老婆却走了。再也没有回来
0: 。也就是说，家里就剩下了你爸、你哥和你三口人了
1: 。是啊，一个残疾人带着俩孩子，我都不记得
2: 他是怎么熬过
1: 来的。反正该吃饭的时候我有饭吃，该上学的时候我也和别的孩子一样，背着书包上了学。唯一和别的同学不一样的是，我没有妈妈，所以当时我不觉得自己家有什么奇怪，我也完全不记得我是被我的亲妈扔过来的小野种。爸爸和哥哥都对我很好。再后来，村子旁边通公路了，我爸就求了村里的干部，在公路旁边开了个小卖铺，卖一些烟酒零食。为了多卖钱，小卖铺一年三百六十五天，天天开门，一天二十四小时营业。因为你也不知道那些过路的司机什么时候会来买东西
0: 。这么干也太辛苦了
1: 。可是我爸却很开心。他说：“反正一直开着门，就有生意做。”再后来。我哥初中毕业了，他就不再上学了。他说：“妹妹学习好，我的书就让他替我念吧。”我爸竟然同意了。后来我哥就和村里人一起出去打工了。临走前，我爸跟他说：“外出干啥都行，只要不是去挖矿。”你知道吗？我当时真傻，我竟然真的天真的以为我哥就嫌学习太苦，不爱读书才去打工的。所以我当时还跟我爸说呢，我说，我才不会像我哥一样当逃兵，我一定会考上大学给他争光的。后来我真的考上了大学，拿到通知书的那天，我那个骄傲啊！还当着哥哥和他女朋友的面儿对我爸说：“爸爸看还是我争气吧。哎
0: 呦”“对对对，咱家也出了大学生了，出了大学生了。<笑>哎
1: ”“你是真不明白还是假装糊涂呀？要不是为了你，你哥大学都毕业了
0: 。”“你把嘴给我闭上！你说什么呢
1: ？”“醒醒吧，叔，他才是你的亲儿子。这么些年，就为了这个来历不明的女儿。”你们还要牺牲奉献到什么时候啊？两个傻瓜蛋！混账！你打我！没过门你就敢打我了？好，好，你有本事，那你去跟你妹那个祸害过去吧。哥哥的女朋友走了，再也没有回来，就像当年哥哥的妈妈一样。我也是那天晚上才知道了我的身世。其实之前，我哥已经见过了对方的父母。那天他带女朋友来，只要我爸这边没意见，他们两家人就打算一起出钱，在县城交一套小房子的首付的，之后就可以踏实结婚过日子了。可是他们回来以后才知道，这些年因为开了新的高速路。我爸小卖部的生意已经很难做了，有时候一个星期都卖不了一百块钱。哥哥打工寄回来的钱，有一部分已经被我花了，剩下的，我爸说那是留给我上大学用的
0: 。也就是说，你哥的女朋友之所以说话那么冲，就是因为知道了这件事儿
1: 。对，县城的房子买不成了。自己未婚夫挣的钱，都花在了我这个野种身上。换成是我，我也会气疯的。所以，经过那次打击，我哥消沉了好久。我也渐渐明白了他这些年过得有多苦。虽然当年他是主动退学的，可是他的同学现在好多都已经大学毕业，做起了白领、金领。他自己却只能卖苦力。如果说他不后悔，肯定是骗人的。大一那年寒假，家里的气氛冷得像冰窖。小卖铺最后还是关门了。那个冬天，我哥也只是零星的去干了几天活，剩下的大部分时间他都在喝酒。小卖部没卖完的酒，都快给他喝光了。家里这两个男人，一个喝的烂醉，一个唉声叹气。我也第一次明白了什么是负罪感。我突然意识到，是我拖累了这个家。如果没有我，他们至少会一家三口亲亲热热的在一起，可能他们还会添一个亲生的孩子，而且哥哥的生活节奏也不会被我打乱。他现在也早该大学毕业了。所以，我决定替他们还债。还债？怎么还啊？那个大年夜，我给我爸跪下了。
0: 哎，英子、啊，你你这是干啥呀、啊
1: ？爸，你让我做哥哥的媳妇儿吧。啥？我欠这个家太多了。反正反正我跟我哥也没有血缘关系，您您就当给他养了个童养媳吧。混账！你
0: ，你想过你
1: 爸，
0: 我为什么要跑这么老远把你送给我？想过吗？他是来让你给俺家
2: 来干这个的吗？
0: 啊
1: ！寒假结束的时候。我哥和我一起离开了家。我去上学，他去打工。大年夜的事儿，我们谁都没有再提。只是到了学校以后，我收到了我哥的一条短信，他说：“你一定要让自己幸福。”后面是三个叹号
0: 。你看，你爸和你哥都没有责怪你。为了他们，你也要让自己幸福，不是吗
1: ？是啊，我确实越来越幸福了。毕业之后，我在北京找到了一份很喜欢的工作，还谈了男朋友。如果不出意外，我真的会非常幸福。但现实生活怎么会没有意外呢
0: ？又出什么事了？
1: 我爸得了胃癌，啊！我问了医生，医生说，也许是因为饮食不规律导致的。哼，常年开着二十四小时都不关门的小卖部，吃饭怎么会规律啊？你不知道当时我有多心疼、啊。我和我男友，还有我哥，把自己的存款全拿出来了，给我爸做了手术。经过这一次，我哥攒的娶媳妇儿的钱又全花光了，但他却没有抱怨，只是说：“等爸好一点了，他再出去打工就是了。”可我没想到，刚过了半年，他的病就复发了。这么快啊
0: ？那你们手头的钱
1: 根本不够了。我已经不好意思再跟我男朋友说这件事儿了。其实，如果我说了，他一定会把自己的存折都给我的。可是我知道，他也没多少钱了。我男朋友人真的很好，工作也努力。我一直都相信，如果多等几年，他一定会有一个特别好的前景。他也跟我说过。他会给我最好的生活，不过我等不了了，我爸等不了
0: 了。你这话什么意思啊
1: ？我男朋友不知道，我们公司的老板，他一直对我有意思，而且直接暗示过我。虽然他有家世，但是他很有钱。
0: 不是你，你不会做傻事了吧
1: ？救自己的父亲是傻事吗
0: ？啊，你知道我不是这个意思，我
1: ,我只要能救我爸，让我做什么我都不在乎了。我跟我男朋友提了分手，然后去找了我的老板，跟他说了我爸的情况，他一口就答应了，先预付给医院十万块，只要我对他点个头。
0: 你爸要是知道了，你觉得这钱他能要吗
1: ？所以我当然不会跟他说。去医院看我爸的时候，我哥跟我说，有人打了十万块钱过来，医院直接把我爸转到了单人病房，给我爸看病的都换成了外科主任。你知道吗？那个主任的好，过去真是打死都挂不上。但我哥却很奇怪，他问送钱的人：“这钱是谁给的？”那人只是说：“是老板吩咐的。”我就跟我哥说：“那个老板就是我。
0: ”那你哥就不觉得奇怪吗
1: ？他当然觉得奇怪。我爸也觉得奇怪，但是我都敷衍过去
0: 了。那么这次手术成功了吗
1: ？成功了。医生说：“这次切的很干净。”哼，你听听，这次切的很干净，我差点就问了他们：难道这次复发是因为上次没切干净吗
0: ？哎，你别这么想啊，医生不会这么干的。癌细胞的扩散速度很难预测。哼
1: ，比癌细胞更难预测的是人呐
0: 。又怎么了？
1: 我爸跑了。手术刚做完没两天，他就
2: 跑了。跑
0: 了
2: ？为什么呀？那天我只不过出去买了点吃的，回到病房之后，我爸就没影了。他去哪儿了？我哥说，刚才来了个女人，对我爸说了几句话。说完，我爸就把输液的管子全拔了，自己回家了。女人
0: ，不愧是你老板的？的
2: 我被他发现了。我其实宁可他带我游街示众，你把我狠狠打一顿都可以呢。他为什么要去医院呢？为什么要跟我爸说那些话呀？回家之后。我爸根本不让我进他的屋门，只让我哥陪着他。之后不到半天，我爸他他就走了。现在你明白我为什么我说自己是祸害了吧？我爸的老婆临走前就是这么说我呢。我哥的前女友也是这么说我的。可你哥
0: 这么说过你吗？
2: 没有。但我爸走了以后，他几乎没怎么跟我说过话，一直在忙丧事儿，我也不敢跟他说话，我不知道该怎么面对他。
0: 你看，水都凉了，我再送你一杯热饮吧。杯白兰地奶露鸡尾酒送给你，它是由白兰地、黑朗姆酒、鸡蛋、砂糖和牛奶调成的
1: 。好温暖的酒啊！谢谢你，一直听我说话，还送我酒
2: 。你们、你们、你们干嘛都对我这种祸害这么好？
0: 送你这杯酒。就是想再替你爸、你哥告诉你一遍，你不是祸害。我知道你总是认为，要不是因为你，你爸和你哥会过上更好的日子。但是收养你是他们自愿的选择，你没有做错任何事情，所以他们才把最好的都给了你。他们付出了那么多，就是想让你这个苦命的孩子可以体会到家庭的温暖与美好。就像这杯酒的味道，如果你非要责怪你自己，那么你只有一点做错了
1: 。那十万块钱是吗
0: ？那是你错误的一个表现。你错的根源是，你总是活在你自己的想法里。你善良，也很孝顺，可你的付出和牺牲却总是从你自己的角度出发的。你真的考虑过你爸和你哥需要什么吗？你还不明白，你爸最后为什么会放弃治疗吗？你爸他当然希望活下去，但他希望活得更有尊严，他更希望你也应该有尊严的活着。为了十万块就去做那种事，他是在用自己的命告诉你，你错了。你之后的路还有很长。如果你的思维不转变，这样的悲剧还会发生的。不要老把自己放在受害者的位置，不要老说自己是个祸害。这个世界上，有多少人没有受过苦？又有多少人没有为另外一个人受过苦呢？振作一点，你能做的事情还有很多。最起码，你可以帮你哥。创造一个更好的未来，不是吗？这才是你爸最希望看到的。这杯酒的温度与味道，不也正是你哥需要的吗？<音>本故事选自凤凰网有故事的人独家签约作品。我终于高价卖掉了自己。原作：荞麦画，改编制作：陈寒。